0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Esperemos que la estén pasando muy bien. En este nuevo episodio del de podcast de LBZ Sports vamos a estar hablando de fútbol y específicamente de lo que aconteció en la primera parte de la segunda jornada de octavos de final de la UEFA Champions League. Me acompañan, como de costumbre, Alejandro Echandi y Julián Blanco. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, Julián. Hola, Luis. Sí, una jornada más de Champions. Vemos que no, vi, no hubo ninguna remontada interesante. Yo creo que algunos de los equipos
2: que eran favoritos se quedaron fuera y empecemos a repasar esta jornada de Champions. De igual manera, un saludo a los dos y a aquellos que nos estén escuchando. Y pues sí, una jornada. Vamos a ver, sorpresas ha habido, remontadas no. Así que vamos a ello. Visita Sports.
0: Y muchachos, empecemos por el principio, ¿ver? porque qué feo empezar por el final. Yo quiero darme el lujo de empezar por el partido, tal vez menos atractivo de la jornada, pero fue un muy buen partido, lo digo por la serie, por los equipos. El Dortmund recibía al Sevilla en el Signal Iduna Park. Eh, partido bastante interesante, con un Sevilla con más de lo mismo durante todo el partido hasta el... Final del segundo tiempo donde intentó hacer algo para responder, para dar pelea, pero eh, que fue como lo pronosticamos Alejandro y yo, y si no me equivoco Julián también, Él sí, sí. Dortmund clasificó a cuartos de final con un 2-2. Hubo doble doblete esta, esta fecha. Doblete de Haaland, doblete de Nesiri. Me cago en Nesiri y lo digo así abiertamente. Ojalá lo escuchen mucha gente y se dé cuenta cómo detesto a ese jugador. Qué dicha que ya no estabas en la Champions. Y así fue como el Sevilla se quedó fuera. Yo creo que más que por lo que hizo el Dortmund, por lo que dejó de hacer él mismo.
2: Bueno, yo, yo antes de... De empezar mi parte del análisis, quiero explicar un poquito, ¿verdad? Para los oyentes, ¿qué es lo que sucedió con Ingenesiri? Les explico, acá en el LBZ, como saben, el fantasy es bastante importante. Luis tenía a Cristiano Ronaldo, a Erling Haaland y a Ingenesiri. Los tres juegan el mismo, bueno, jugaron el mismo día. Para
0: el fantasy. En la ida a Luis se le ocurrió la impresionante idea de poner
2: oh, a Inesir como
0: capital. Corrección, mi rey. Yo no tenía Haaland. Tenía en ese momento a Inesir y Cristiano y a Lewandowski. Ok, todavía peor porque no tenía Haaland.
2: Y se le ocurrió la impresionante idea de poner a Ignesir y de capitán sobre Cristiano y Lewandowski y los demás jugadores que tenía, claramente, viendo el partido del Sevilla, lo quitó para este segundo partido y resulta que es un doblete. Ahí está la explicación del odio de Luis. Ahora sí, para hablar un poquito y de una vez meto, meto algo, una opinión personal y, y de paso quisiera saber la de ustedes. Para mí el Sevilla fue el mejor equipo. La diferencia que el Borussia Dortmund tenía a Erling Haaland. Y ese es mi punto de vista, o sea, para mí el Sevilla jugó mejor este partido de vuelta, jugó mejor el segundo tiempo del partido de ida, pero no tenía gol. Y el Borussia Dortmund no es que jugara mal en realidad, pero sí tenía demasiado gol. O sea, Haaland es que se inventa goles, o sea, literalmente jugadas que con cualquier otro jugador no serían mucho la gran cosa, Haaland las hace un penal, las hace un gol, las hace una jugada de peligro. De verdad, o sea, a mi punto de vista, y día Tal vez a la espera de Lewandowski y demás. La diferencia es que Lewandowski tiene un muy buen equipo pero me parece que Haaland es el delantero más autosuficiente del mundo y el mejor en eso. Y ahí es donde veo yo que está la diferencia, porque es un partido muy abierto, el Borussia después del 2 a 0 se tira un poquito para atrás y ya sabemos que la defensa del Borussia tiene, o sea, es muy tendiente al error y le terminan empatando y terminan pidiendo la hora, pero al final de cuentas es eso. Yo siento que hubo un equipo mejor que el otro, no por mucho, que ese equipo mejor, a pesar de ser mejor no supo hacer los goles que tenía que hacer y el otro sí tenía un jugador que los hace pues de, de cualquier manera Acordémonos
1: que el Sevilla llega a este partido eh, yo creo que en, en su, uno de sus peores momentos de, de la temporada es un equipo que antes de, de esta serie, digamos, lo está haciendo bastante bien, desde el año pasado es un equipo que ha ido a la alza, ya, ya conocemos que en Europa, en realidad, en Europa League es su competición fetiche y es un equipo que esperábamos que hiciera lo mismo en la Champions, le toca al Dortmund y yo creo que los tres creíamos que el Sevilla era el favorito por el fútbol que sabe, que sabe jugar y que está jugando y que ha jugado en los últimos años. Yo creo que sí, en esta serie sí fue superior, pero nunca vi esa, esa gran superioridad muy marcada comparada con el Dortmund. Un Dortmund que los tres sabemos a lo que juega, que es un Dortmund que es muy individualista, que resalta mucho y espera mucho de sus figuras y en especial claramente de Haaland. Un Haaland que en este partido se saca, como dice Julián, los dos partidos de la manga, los dos goles de la manga. El segundo gol es, un, es uno que choca con el central, lo sienta y yo no sé cómo mete el gol, casi que no tiene ángulo. Y el primero es, es, es una jugada donde el movimiento que hace para buscar ese pase de Royce es, es muy, muy bueno. Muestra mucho el olfato de gol que tiene Haaland, que se abre y, y pica hacia el centro para recibir la bola. Pero un equipo de Dortmund que, como hemos dicho los tres, yo creo que el, el proceso que ha tenido ha ido para abajo en los últimos años. Es un equipo que claramente... Siempre es muy bueno sacando nuevos jugadores, jugadores jóvenes, además de eso. Vemos que a Haaland lograron conseguirlo y es un jugadorazo. Y entonces creo que
0: el, el Sevilla tal vez mereció un poco más, pero no, pero no me encantó la serie. Eh, yo aquí, vamos, vamos a ver, los últimos dos podcasts hemos terminado ahí medio con controversia porque uno tiene una opinión, el otro no y yo voy a seguir en esa línea, la verdad es que a mí no me interesa decir la verdad. Para mí, el Sevilla no puede ser el mejor equipo de una eliminatoria si no encuentra calidad para generar una jugada de peligro en 140, 150 minutos de serie, y me parece que es así. Las dos eh, jornadas, los dos partidos, el Sevilla tiene que apelar a cambiar su esquema, tiene que apelar a meter jugadores que vienen de revulsivos y a cambiar su sistema de juego aprovechando que el dorno está tirado atrás y ya no quiere tener la pelota para poder generar peligro de jugada eh, a balón parado o eh, por medio de centro o goles de fuera del área. No son ningún gol de jugada construida o de algo más elaborado, entonces para mí no puede ser mejor un equipo en una serie si no tiene la capacidad de crear un gol con la pelota en sus pies y también quiero comentar que bueno, por lo menos yo tenía mucha fe en Koundé y Diego Carlos y los dos me decepcionaron bastante en los dos partidos de la serie entonces si no hay un equilibrio con defensa y ataque y tampoco se ven muy bien creo que por eso es que el Dortmund pasa, además que si sí les compro lo de que Haaland se inventa los goles de cualquier lugar, o sea vamos a ver para mí es el mejor jugador del mundo en este momento no encuentro a nadie que esté igual. Tal vez Lewandowski, pero es que Lewandowski tiene un equipo atrás que lo respalda. Haaland está jugando en el dorno. Entonces la comparación puede ser interesante, sí, pero yo me voy un poco más con que lo que tiene Haaland es menor que lo que tiene Lewandowski. Entonces por ahí va mi comparación. y Pero por lo demás yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor, es un espectáculo... Eh, más atractivo ver a Haaland en cuarto de final que ver a un Sevilla que le cueste construir tanto el gol. Entonces, eh, por más que el Sevilla pueda llegar a dar competencia, que esta vez no le quedó grande la Champions, considero yo, fue un partido muy, muy peleado, una serie muy pareja con un equipo que ya viene siendo protagonista. Siento que es cierto esta parte de que la mayoría preferimos seguir viendo a Haaland en la competencia. Ahora, muchachos, ¿qué les parece? Si nadie tiene nada que decir, podemos pasar al partido de... El martes que enfrentó a la Juventus y al Porto.
2: Aquí, aquí un poquillo de, de tema. La verdad es que Luis es el que siempre le tuvo fe al Porto y Luis tiene este, esta vara de. De que agarra dos equipos y dice, estos dos equipos van a ser la sorpresa. Y al menos alguno de los dos termina ahí en cuartos. Es una cuestión así. El año pasado el León llegó a semis, pero bueno, bueno, la verdad es que eso sí está... O sea, juega más este Porto que el León de la temporada pasada. Eso sí me parece. Y es más meritorio también lo de este Porto que lo del León la temporada pasada. Al menos es, así lo veo yo.
0: Eh, eh, vamos a ver. Sí, Julián, por el hecho de que hay eliminatoria, a, ahí hay vuelta y todo lo demás. Y que tal vez el Porto tiene menos recursos de los que tenía el Lyon, puede ser, pero yo lo veo bastante parecido, o sea, son equipos que tienen un sí, perfil lo veo... similar Sí, sí, en
2: realidad en cuanto, en cuanto a perfil sí es bastante similar el sistema sí es diferente, el Lyon jugaba línea de 3 y todos atrás y el Porto juega un 4-4-2 así pero marcadísimo o sea, es un 4-4-2 así de, de pizarra, digamos, eh, pero sí hay, un, sí hay un detalle que me gustó mucho y es que nosotros hemos dicho toda la Champions el Porto de hecho es de las mejores defensas del torneo, eso sí lo habíamos dicho desde la fase de grupos, pero con el condicionante de que en fase de grupos, quitando al City los otros dos equipos era muy fácil pero hay algo que me gustó mucho del Porto y es que si bien defiende bien atrás, digamos sabe tirarse atrás y defender porque Pepe es un dios, es un equipo que sabe presionar y eso me gusta mucho, es un equipo que sabe presionar y presiona bastante bien y Vamos a ver, pongámosle un asterisco porque es la Juventus y esta Juventus ahorita de mediocampo está terrible, está, está terrible, no arma ni un play, pero aún así siento que la, la presión alta del Porto salió bastante bien, mientras estuvieron 11 contra 11 les funcionó perfecto, hicieron el partido que querían y si no hubiera sido por la expulsión yo no siento que, que hubiera necesidad ni siquiera un tiempo extra, o sea más allá de Federico Chiesa que se volvió loquísimo también, me parece que la expulsión fue lo que afectó un poquillo al Porto y les costó como retomar el, el ritmo del partido, que ya lo pudieron hacer al final también. Igual siento que fue una eliminatoria muy, muy interesante, a pesar de que por un lado el Porto tal vez no sea el equipo más vistoso y por el otro lado la Juventus y esté en uno de sus peores momentos. Sí,
1: yo creo que también hay que hablar en este partido la diferencia de los entrenadores. Creo que se dijo con Cisado, por una parte, por el lado del Porto, pega completamente, plantamente el partido, y por el lado de Andrea Pirlo para nada, sabemos que el equipo del Porto como dicen ustedes, se echa atrás lo que hemos dicho toda la Champions, se echa atrás tiene un bloque bastante compacto, bastante bueno y además de eso tiene carrileros que pueden ir bastante bien al ataque pero que siempre ayudan en la defensa vemos al Tecatito y a Octavio Uribe que eran los volantes por el otro lado que son jugadores que prácticamente marcaron todo el partido y cuando tenían salida la tenían bastante bien después de eso entra, entra Luis Díaz y es un jugador que apenas tiene la pelota cubría bastante bien el balón, pero siempre, siempre buscaba esa, esa, ese aspecto defensivo. O sea, los extremos siempre estaban muy atentos de la defensa, no eran extremos
2: que, que dejaban al lateral sin, sin ayuda. Entonces yo creo que de eso. Hecho, fue... Alejandro, perdón, había momentos en los que uno veía el partido y parecía una línea de seis atrás, porque Ajá, literal los volantes se metían hasta ahí. Exacto,
1: eso es muy importante porque ayuda muy bien al, al lateral, al la defensa lateral, digamos. Entonces yo creo que eso lo hicieron bastante bien y le doy el mérito al entrenador del Porto que supo qué hacer. Le cerró los espacios a una Juve que los que sabemos que eso es lo que más le cuesta. Le cuesta muchísimo cuando un equipo se le tira atrás y se le tira atrás bien. Además de eso, del Porto, yo le estaba diciendo a Luis antes del podcast que estas series son de momentos. Y en el momentos donde hay que pegar, el Porto pegaba. Ese gol de, de Oliveira de tiro libre prácticamente le pone sentencia al partido y le pone un fin a, a la serie, yo creo. Después reacciona rápido Raviot, pero eso es normal en estos partidos. Cuando el equipo que está arriba pone otro gol, normalmente el equipo contrario responde de manera inmediata, pero, pero después le cuesta muchísimo hacer el siguiente gol. André Raviot pone un gol de tiro esquina, un golazo. Se le dio muy alto y metió un enfrentazo al puro ángulo. Pero un equipo de la Juve, que yo creo que lo que más me sorprende, lo que menos me gustó, es que lo vi demasiado plano. Sabemos que cuadrado cuántos centros tiró cuadrado iguales en el partido o sea, sí es verdad que dieron resultados algunos pero tiró demasiados centros iguales buscando la misma jugada, me hubiera gustado ver un poco más de, de ahí a alguien picante quisiera algo diferente yo creo que ahí es donde todos decimos a dónde está Dybala o sea, claramente Federico Chiesa estaba haciendo eso, estaba siendo el jugador desequilibrante que enfrentaba
0: y era el que marcaba la diferencia, pero qué pasa si hubiera estado Dybala ahí también. No, y curiosamente entra Bernardeschi a hacer ese, ese rol de un posible Dybala en, en el, bueno, para los tiempos extra y lo hace pésimo muy, muy mal. De hecho, algo que quería resaltar es eh, el cambio que hace por Luis Díaz eh, con Seizao, porque saca el lateral izquierdo con un jugador expulsado para meter a un delantero, que en realidad vino a ocupar una posición tipo de extremo, ahí bajaba bastante, como eso que estábamos comentando, pero es que perdiendo, si le hacía un gol quedaba afuera con un jugador menos y decide sacar al lateral que estaba jugando bien, para meter a un delantero, esto se llama ambición, esto se llama querer ganar un partido, y eso, por eso precisamente, es que el Porto supo afrontar mejor la eliminatoria, es un reflejo de lo que se vio en el campo y de lo que se vio en los 180 minutos y más que se jugaron eh, quiero
2: bueno, sigue, sigue Luis dale, dale. no, que, o sea, pensé que ibas a cambiar de tema pero bueno, no sé qué ibas a cambiar de partido. Pero antes de, de dejar de hablar de este partido, porque si hablamos de, de los volantes y demás, hablamos de que a la Juventus le faltó una que otra figura más creativa, yo quiero hablar de Sergio Oliveira. O sea, al final, o, él, o sea, por la UEFA, para mí el mejor jugador de este segundo partido fue Pepe, pero la UEFA le dio el premio a jugador del partido a Oliveira y no solo ahorita, se lo dio en la ida y también en este partido de vuelta. Yo no lo conocía. Yo voy a ser sincero, ahí Alejandro lo tenía en el Fantasy desde la fase de grupos, yo no sé qué tan referenciado lo tenía, pero yo no lo conocía y la verdad me gustó muchísimo, tiene buena llegada, o sea, marca goles, marca un doblete con el que pasó el Porto, pero también es muy inteligente, eso me encantó digamos, obviamente el Porto no tenía la bola entonces el Porto cuando la recuperaba tenía que salir, pero muchas veces no tenían el aire como para salir de una vez y, y salir con esa explosividad y se la daban a Oliveira y Oliveira la aguantaba, bajaba un poquito el ritmo, se dejaba la bola y listo ya el Porto podía descansar un rato y ese tipo de detallitos que uno diría como Di, más bien está como parando la jugada más bien es súper importante por lo mismo porque permite como al equipo descansar un rato y a eso es a lo que quiero llegar, para mí Oliveira sí fue el mejor jugador de la eliminatoria y, y de hecho, a eso voy el Porto, este Porto, que como digo no, no me dejo el mérito como decir que, que yo descubrí al Porto porque no, ese fue Luis pero este Porto sí tiene jugadores interesantes, la verdad yo tal vez si sí no lo tenía tan referenciado pero por ejemplo Saidu, Sanusi Oliveira, el propio Pepe que todos lo conocemos, Marquesín tuvo muy buen partido atajando entonces sí siento que, que es merecido y que es un equipo que tengo bastantes ganas de ver en cuartos también
0: yo ahí iba, no sé si, si Alejandro quería decir algo pero iba directamente ahí a, des, a destacar las figuras del Porto y las voy a mencionar un poquitito rápido porque siento que no vale tanto la pena eh, perder tanto tiempo eh, hablando de algo que se dimensionó en el partido eh, marquesín de primero, Uso hizo partidazo, de hecho al 120 tiene una tajada en la última del partido que yo creía que era la calidad de la clasificación a la Juve y fue muy muy importante. Pepe y Embemba, los dos, dobletearon muy bien a Cristiano y a Morata cuando estaban de punta cada uno porque estuvieron rotando bastante en las bandas y lo hicieron muy muy bien, opacaron totalmente los delanteros de la Juve, eh, Oliveira en medio campo, el Tecatito Corona me encantó, sabía exactamente qué hacer con la pelota en los pies, no la perdía, no jugaba rápido, no jugaba lento, no se la dejaba de más. Esto de hacer un regate extra que a veces le, le achacábamos mucho a riverí o a Rowen, que a veces hacía una jugada de más, no, sabía exactamente qué hacer en el momento que lo tenía que hacer y crucemos la línea, vamos al otro lado. ¿Qué faltó en la Juve? No hay centrales de jerarquía y Bonucci no tiene un buen partido, por lo menos a mi parecer. Demiral es un joven que viene creciendo, no lo hace muy bien. ¿Qué pasa, Uri?
2: Yo, yo personalmente no entiendo lo de Demiral. No lo entiendo. O sea, está delict en banca. Y Delict viene siendo el mejor defensa que tienes en toda la temporada y pones a Demiral. Por eso. Y tras de eso un penal tontísimo. Muy penal que
0: tonto. Muy, muy tonto.
2: Cosas de Pierlo, la verdad. Son,
0: son de esos detallitos de Pierlo que uno lo dejan pensando. La media cancha. Yo aquí eh, podría hacer un podcast solo de hablar de la media cancha de la Juventus, la verdad no me voy a extender tanto, Ramsey es como, eh, bueno, no voy a hablar de Ramsey, la verdad no vale la pena que toque el tema Ramsey en el podcast, me parece si Rabiot no llega a hacer el gol él y Rabiot se agarran a vergazos para ver quién es el jugador más malo de la eliminatoria pero Rabiot termina haciendo un gol, entonces le vamos a dar ahí el, el beneficio de la duda pero Ramsey no hizo absolutamente nada tocó la bola como tres veces en todo el partido y las veces, estoy seguro que las veces que la tocó se la puso cuadrado para que perdiera un centro Arthur se esperaba mucho de él cuando llegó el Barça. Para mí no jugó bien. Fue un eje ahí en media cancha para dar salida al equipo. Lo cumplió, pero nada más. Y ese no es un jugador para hacer eso y nada más. Tiene que aparecer en estos momentos. Y eh, me queda Rabiot y me queda quiesa quiesa partidazo. Y Rabiot, de no ser por el gol, me lo ofrecen en esa prisa. Digo, no, me quedo con Esteban Rodríguez, me quedo con David Guzmán. Y no estoy bromeando, lo digo totalmente en serio. No le veo nada, no entiendo por qué están la Juventus un poco yo para hablar de lo
1: de Sergio Oliveira Julián la había puesto en el Fantasy porque es el jugador que está encargado de todos los tiros libres, tiros de esquina balones parados, penalitos entonces era un poco más de eso, es el jugador técnico del Porto, es como un creativo medio contención, que a mí personalmente lo que me acuerda es un Xavi Alonso con un poco más de gol tal vez, pero es como ese tipo de jugador, no sé si se acuerdan es un jugador que casi nadie se acuerda de él en realidad porque hace unos años el Porto tenía una muy buena media cancha con Brahimi eh, Oliver Torres, Brahimi Oliver Torres, Rubén Neves que era el jugador que más llamaba la atención y ahí estaba Oliveira, o sea, esos eran los que jugaban en esa, en esa media, Oliveira era más de cambio también, pero un Re Rubén Neves, que como es portugués igual se llevaba todo toda la atención, pero un Sergio Oliveira que en realidad es muy técnico y, y se a jugar bastante bien por eso, por eso lo puse en el fantasy que, pero no me dio resultado nunca, entonces <risa> <risa> hasta ahora está jugando no, algo lo sacó, y lo sacó justo cuando hace los, los mejores puntos digamos.
0: exactamente bueno muchachos preguntita antes de continuar creo que ya nadie tiene nada más para decir eh, fuera Pirlo todos estamos de acuerdo eh, sí
1: yo, yo sí. es decir, es decir, a mí me sorprendió que no lo sacaran después del
0: partido. A mí también, a y no. Familia, justo, ya, espera, estaba a salir en Instagram ahí, Pirlo. Justo leí un comunicado de Pirlo, y si no me equivoco, desde de, de dentro de la Juve, donde se respaldaba que Pirlo apenas estaba empezando y esto era un proceso a largo plazo. Y me, o sea, me parece, si yo fuera aficionado de la Juve... No. Yo. Me parece una falta de respeto. O sea, literalmente, si tuviera acciones, viendo mis acciones, si fuera parte de, de los socios, reclamo mi dinero porque la verdad es que me parece una vergüenza que siga entrenador.
2: Es que la verdad sé ve que no sabe qué está haciendo. Yo, yo tengo una anécdota, no sé si. Yo lo vi en Twitter, que eh, le pregunta le preguntaron a Pirlo en rueda de prensa porque, o sea, se ve. Es muy claro que cuando Oliveira tira el, el tiro libre del segundo gol, toda la barrera se quita o se, da, se pone de espaldas. O sea, como que. Como que no, como que le da miedo. Y le preguntan a Pirlo que si él no piensa en, en esas cosas. Que cuando eligen a los jugadores de la barrera, que tiene que ser un mae que esté dispuesto a que le peguen el, el, el bolazo, digamos. Tiene que ser un dispuesto, no se puede dar la espalda. Y la respuesta de Pirlo, o sea, claramente dino o sea, claramente no lo hace, no piensa en esos detalles y lo que se le ocurre es decir que, que los jugadores tal vez no, no estaban al tanto de la importancia que podía tener ese tiro libre entonces, o sea, para mí escuchar eso es como ok, sí, tal vez es como muy puntual pensar en la barrera pero es que en estos niveles hay que pensar en esas cosas porque de verdad, o sea, si no lo recuerdan bien o si no, si no se fijaron pueden ir a revisar el segundo gol del Porto y literal la barrera salta y se, o sea, vuelve la cara y se pone de espaldas no sé, son ese tipo de cosas. O y sea, Julián, pero...
0: incluso a uno le llega a parecer ridículo a veces cuando hay un tiro libre cerca del área y hay un jugador que se acuesta atrás de la barrera. Pero, Ajá, pero, pero... Se, se ve donde se trabaja, por lo menos se tiene como una opción valorada. Y yo creo que en una situación, en una circunstancia tan importante del partido, donde un gol del Porto obligue a la Lluvia a hacer dos saltando diez minutos, yo creo que yo mínimo hubiera valorado meter siete personas en la barrera y, y marcar con el resto. ¿Por qué? Porque Correcto. es una persona que patea bien, sí. Oliveira. Y además de eso, que es un momento del partido en el que no se puede recibir un gol de ninguna manera. Sí,
2: ahorita, ahorita, o sea, todos estamos de acuerdo en que se va a Pirlo y es que de aquí, digamos, ya nosotros a Sarri, nosotros decíamos fuera Sarri, se tiene que ir, y ahorita Pirlo ha ah, tenido igual. un año para ah, fue, trabajar, fue, 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 exacto, fue, fue, o sea, Pirlo ha tenido un año para trabajar lo que dejó Sarri y está exactamente igual, o sea, es lo mismo con la diferencia de que tiene a Federico Chiesa así, enganchadísimo y le resuelve partidos, no solo este, sino que le resuelve partidos en Liga, pero yo creo que sí, a Pirlo la verdad sí le está quedando bastante grande, esta primera experiencia. Sí, Sarri tenía Ibala y ahora eh, Pirlo tiene a Chiesa, esa es la diferencia. Pero, Exacto,
0: sí, sí, básicamente. No se, ven, no se ven equipos trabajados. Bueno muchachos, estamos a tiempo, estamos a horas de pasar al siguiente partido, partido ya que se jugó el miércoles. Empecemos por el partido que da menos de qué hablar, que igual va a dar mucho de qué hablar porque es mi Liverpool y yo voy a hablar mucho de Liverpool. Pero eh, empecemos por esa eliminatoria, que a priori fue la eliminatoria más simple de las que se han jugado en cuanto al desenvolvimiento del partido, de los dos en general. Eh, Liverpool gana 2-0, al igual que en la ida, con los mismos anotadores y se asegura un final un lugar en los cuartos de final de este año.
2: Yo veo, yo veo como que Luis está muy contento con... Con esta eliminatoria, la verdad que sí, no, no es para menos. O bueno, ahorita me está diciendo que no. Pero todos nosotros esperábamos más del Leipzig, la verdad. Es que qué poquito. Es que me parece que, y ojo que, que Luis le ha ido tirando mucho, me parece que Klopp en los dos partidos acierta con el planteamiento. O sea, el planteamiento del Liverpool es directamente vamos a presionar, no vamos a dejar que Leipzig juegue como le gusta y a partir de ahí aprovechamos las chances porque alguna que otra nos va a quedar o sea, eh, simplemente por las características de los dos equipos, chances van a haber y, y lo y que hecho, me ser...
0: Julián, quiero meterme un toquecito aquí nada más para decir algo rápido se, no, no. Eh, ríe pero es muy corto, es que a lo largo de los años yo creo que Klopp ha demostrado que sabe jugar muchísimo estas eliminatorias de ahí y vuelta, entonces creo que por ahí va el, el asunto, o sea, le sabe leer muy bien las dos situaciones y los posibles escenarios y por ahí plantea eso. Tal vez le cuesta menos que en Liga.
2: Sí, sí, o sea, a lo que ves eso, al final, los dos planteamientos del Liverpool, si bien son prácticamente el mismo planteamiento en los dos partidos, funcionan. Y a lo que yo voy y lo que me decepciona a mí es que Nagelsmann y el Leipzig en general no parece que tuvieran un plan B. O sea, simplemente, el Liverpool llegó, los, los presionó, porque el partido de fabiño Thiago y Vainaldum, los tres, me parece que hacen un muy buen partido. Y a partir de ahí... El Leipzig no logra hacer nada, o sea, tiene la bola, pero de la, pasan la media, tienen que devolverse, luego pasan, le dan la vuelta, van hacia el otro lado, tienen que devolverse otra vez. Así es el partido para el Leipzig. Nagelsmann, lo que se le ocurre es sacar a Kara Campbell, que es el contención para meter a otro delantero como Sordo y es que así no funciona, o sea, en el fútbol no es que entre más delanteros vas a atacar mejor, o sea, no, no es tan sencillo, al menos o sea, eso le podrá servir aquí a, a Heredia, por ejemplo, ahí contra no sé, contra cualquier equipo, pero a nivel de Champions League no funciona así, o sea, hay que cambiar las cosas, y no sé, siento que, que Nagelsmann se quedó sin respuesta, sí si sencillamente no sé, o sea, lo que quiero llegar con mi desilusión es que el Liverpool llegó a plantear su partido como un equipo de jerarquía, que ciertamente es y el Leipzig que es un equipo que nos tiene acostumbradísimos a, a jugar sistemas diferentes, a poner un jugador en una posición y otro día en otra, ahora no. O sea, ahora simplemente se quedó sin ideas y simplemente dijo, bueno, ahí no podemos hacer nada, solo esperemos que ahí quede alguna bolilla suelta, que Alison salga a cazar mariposas, porque si no, no vamos a hacer nada. Y, y al final eso fue lo que pasó. Una serie donde ustedes
1: ya le están echando mucha miel a, a Klopp, pero oye, acordémonos que en el primer partido el Leipzig pegaba el partido. O sea, Leipzig comete dos errores puntuales y ahí un, un 0-2 para, para irse a Anfield es mucho más complicado. O sea, yo creo que ahí se definió la eliminatoria. Luis decía que tenía miedo al segundo partido, pero o sea, yo creo que no, no había margen de error para este Liverpool que la única forma que Leipzig respondiera era jugando el partido de su vida o que el Liverpool cometiera errores en la zona baja. Y no se dio. No. Uh, y además de claro. eso, como pues, dicen ustedes, el,
2: el Leipzig se vio, se vio muy plano. Sí, sí, eh, jugando. La única forma era que el Leipzig jugara el partido que le hizo al Atlético la temporada pasada. Así sí hubieran clasificados los cabrones. O sea, al Atlético sí le juegan, digamos. Pero sí es ¿Qué? cierto, los. Eh, voy, voy. Los, los, goles, los goles del primer partido definen mucho, pero. A ver, para mí el partido es el mismo. O sea, el partido es el mismo y la diferencia es que en vez de ser goles del Liverpool, son autogoles, por decirlo así. O sea, no directamente, pero se puede decir que son como autogoles del Leipzig. Pero para mí el partido es casi que lo
0: mismo en la ida de la vuelta. Ahora meternos un poquitito más en funcionamientos. Eh, hablamos un poquito ya del Leipzig en lo que no hizo, en lo que nos tiene acostumbrados a hacer. Eh, justamente me, me pareció graciosa la analogía que hacía Julián con el partido del Atlético, porque justamente el Atlético es el que saca el Liverpool. Entonces, con, donde Julián dice, ah, si, hacen, si juegan bien contra el Atlético, digo, ya, bueno, pero el Atlético sí juega bien contra el Liverpool. Y en realidad es como interesante, eh, como que son equipos de, de, de jerarquías distintas y de momentos futbolísticos distintos. Y al chocar, bueno, pueden pasar cosas como esta. Pero en Leipzig, eh, vamos a ver, me sorprendió que saliera Pulsen. Yo me imaginaba a Olmo de primer punta, haciendo la más de, de control de balón arriba, y ya en el segundo tiempo que entraran Pulsen, eh, Kleiber y Sorlot eh, para hacer esa variante ofensiva que decía Julián, para que el planteamiento se viera más directamente relacionado con los jugadores que entraban en cantidad y no solo con un jugador que entrara a cambiar eh, el medio campo. Eh, con Campbell y Sorlo, digamos. Pero a partir de ahí, yo creo que el, el Leipzig es un, un partido no es bueno en ataque, pero en defensa tampoco. O sea, es un partido muy flojo en términos generales. Y el Liverpool, vamos a ver, me encantó Phillips, partidazo de Phillips. Eh, en todo lado estaba, parecía un pulpo. Eh, muy bien, eh, Kavak, sólido, no tuvo una destacada participación al igual que los laterales. Y quiero llegar a la parte del Liverpool que más me gustó y ahora quiero responderle un poquitito, a Alejandro. Yo no le estoy tirando miel a Klopp, la verdad es que lo he estado criticando mucho en estos últimos partidos. Me parece que perder 8 de los últimos 12 partidos de Liga es una falta de respeto total y completa para la afición. Entonces no estoy muy contento con Klopp, lo apoyo a muerte, que se quede en el Liverpool hasta que se merezca irse y aún no se merece irse, pero no estoy contento. Y hoy justamente me puso muy contento que quería que Fabiño no saliera de central, saliera de contención, lo hace Club. Fabiño para mí es el jugador del partido, no por su desarrollo in-game, pero sí por lo de que hecho, le aporta.
2: De hecho, es, es a quien le da el jugador del partido a la UEFA también, así lo reconocen.
0: Para mí es, es que cambia totalmente el funcionamiento del Liverpool. Cuando vemos a Fabiño jugar de central, es que es increíble de central, pero si lo vemos en media cancha, es magnífico. O sea, hace que Tiago juegue libre. Tiago no había jugado un solo partido bueno en toda la Premier y en todas las Champions básicamente porque no había tenido el chance de estar libre, de hacer lo que él quisiera y hoy está Fabiño y le da ese chance a Tiago y Tiago tiene un partidazo Vinaldo me gustó, que cuesta que me guste y adelante Salah y Mané estuvieron para resolver entonces poco que añadir Diego Jota sí no me gustó para nada eh, si le tiramos a Firmino también hay que tirarle a Jota, viene de una lesión es cierto, no está en ritmo, pero me parece que por ahí eh, Liverpool está necesitando un punta que cuando entra Origi marca diferencia, con muy poco tiempo y eso también es de tomar en cuenta ¿ok muchachos, entonces así, hablando de este Liverpool que gana la serie 4-0 con 2-2-0 en la ida y en la vuelta pasemos al partido creo yo, más posiblemente interesante pero que termina en no ser interesante el París recibía al Barcelona, un Barcelona renovadísimo con sus nuevas victorias que le daban una moral diferente y un planteamiento juego distinto que les iba a jugar un poquito mejor. Y un París que venía... Un nuevo presidente. Un nuevo presidente también. Esa es otra nueva motivación. Y el París que no venía tan bien ni tan mal, que venía más o menos por ahí tambaleándose un poquitito. Eh, se enfrentaban entre ellos. Un choque totalmente directo en el cual eh, el Barcelona yo creo que lo afrontó como lo tenía que haber afrontado, como un partido más, como un partido que hay que ir a ganar, como un partido que tenemos que ir a sacar la victoria. Y si en ese partido en el que estamos sacando la victoria se nos produce la posibilidad de que encontramos un par de goles rápido y podemos meternos en la eliminatoria, entonces tomamos partida. ahí por lo contrario, vamos a hacer un buen partido e intentar ganarlo. Y creo que lo intenta muy bien el Barça. De hecho, si Messi mete ese penal que atajan Navas, yo creo que otro gallo estaría cantando en este momento, por el cómo estaba jugando el París y por cómo estaba jugando el Barça.
2: Qué increíble que el París, o sea, no entiendo, con la superioridad del partido de ida y que lleguen a hacer ese partido de vuelta, me parece, no sé, o sea, de, de verdad. Incluso hacía yo la pregunta en el podcast pasado que si con el 4-1 ya veíamos al París con más candidato, y ni, todos dijimos que no, y yo creo que este partido termina de mostrar por qué, porque, o sea, es, un, no sé, Siento que, voy a decirlo de esta manera, me parece que el Barça se la puso demasiado fácil en el primer partido y por eso es que resolvieron la eliminatoria, pero no siento que el París haya hecho como tantos méritos tampoco. Y, y justo a eso es a lo que quiero ir. Yo ya había dicho en un podcast, no recuerdo exactamente en cuál, que el problema del Barça en el primer partido era que no parecía el Barça de esta temporada. Y, o sea, lo repito, no es que el Barça esté siendo excelente tampoco, pero no parecía el Barça de esta temporada, parecía el Barça el que golearon en Anfield, al que golearon en Roma, al que golearon en Turín también, en cambio, esta vez se nota, o sea, desde el planteamiento, el simple hecho de jugar con línea de tres, eso es lo que viene haciendo Kuman y ya ahora sí se siente como el Barça de esta temporada, o sea, aparece, como digo, aparece la línea de tres, Frenkie hace muy buen partido como central, Pedri... Más o menos, a ver, yo a mí no me convenció del todo, pero Pedri aparece, Serginho Des como carrilero es otra historia que como lateral. Griezmann tiene un partidazo, Dembélé termina siendo un partido bastante inteligente. Entonces, a mí me parece, y yo no soy para nada el Barcelona, pero eh, sí me eh, parece. Eh,
0: eh, quiero interrumpir un momento aquí, perdón por mi excesivo E, pero. Eh... El partido de Dembélé fue perfecto. Lástima que jugó con las piernas al revés. Entonces jugó con la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, pero vueltas así, como como, como si tuvieran los pies para afuera y para, para adentro. Es como era Vinicius. Sí. Es como era Vinicius. Hoy, 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 hoy la falla. Hoy Vinicius eh, eh, estuvo metido en el cuerpo de, de Dembélé y. y Sí, tal vez también, si le hubiera metido un par de las que votó por patear como un completo sí. caballo, tal vez otro caballo estaría cantando.
2: Pero bueno, sí, a, a justo eso es a lo que quería llegar, o sea, para mí a, me parece una lástima, y yo que no soy culé, me parece una lástima que el Barça no haya decidido jugar así el primer partido, porque... A ver, no estoy diciendo que hubieran clasificado, porque yo tampoco los tenía como favoritos, pero al menos no se hubieran llevado esa goleada, no hubieran tenido que llegar a este partido tan obligados, hubieran dado una mejor imagen incluso de la que terminaron dando. Pero bueno, al final la historia es la que es, tampoco vamos a decir que el París no lo mereció, pero bueno, de que el París sale medio dudoso, yo creo que sí, bastante. A mí lo que más me genera duda de este partido es que, digamos,
1: claramente un partido fue todo para el París, jugaron como quisieron, y el otro fue todo para el Barça. Pero en el partido, el partido que fue todo para el París, fue un partido donde el París jugaba mucho por individual, o sea, por individualistas. O sea Porque Mbappé agarraba la bola y se llevaba dos y cagaba un golazo. O porque hacían nada más tres, cuatro toques y ya, gol, rápido. Y en este partido el Barça yo creo que jugó mucho como conjunto. Vemos las estadísticas, 72% de, de posición de balón. Además de eso tuvo 21 disparos, 10 al arco. O sea, tiró muchísimo el Barça, que oportunidades tuvo un montón, o sea, yo creo que además, como dije, estas series son de momentos y en el momento más importante donde Messi tenía que caer ese gol Keylor nada, le gana la, la partida un Keylor que claramente era el jugador del partido, nueve no atajadas su y no dejó nada para el, para el Barça en realidad me gustó mucho el partido del Barça fue muy dominante, jugó mucho y me encantó, para mí, si no es Keylor la figura del partido, debió haber sido Frankie Young me encantó de central, me gustó mucho más de lo que lo he visto de, de contención
0: o de neocampista en el Barça, en realidad me gustó muchísimo de central. Eh, yo quiero abordar el tema de Messi Navas, Navas de Navas Navas en general y también la delantera del Barça. Eh, yo como exportero, no profesional, quiero destacar la labor de Navas, lo decía Santiago Cañizares en un tuit y me parece importante citarlo. Eh, Navas es un portero que se le ha criticado mucho, que se le ha bajado mucho el piso siempre donde está pero cada vez que le toca volar, vuela y nadie lo detiene. Y es totalmente cierto, Navas nunca ha quedado a ver en los momentos importantes y justo en esos momentos es cuando aparece más y cuando todos los equipos lo desean, aunque lo estén tratando de sacar de sus filas. El partido de hoy de Navas es espléndido, es brutal. Saca mínimo cuatro pelotas muy, 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 muy buenas. Una Serginho es, me acuerdo que la verdad fue un paradón. Eh, y el penal, que el penal, quiero dejarlo para hablar un poquitito ahora de después, pero el penal es un completo paradón, o sea, es un vergazo de Messi, le metió un patadón, eso ya demasiado fuerte, nada más, además de adivinarle el lado, eh, hace el movimiento para, para hacer la tajada, o sea, no es que le pega la pelota simplemente porque Messi pateó mal, sí, Messi pateó un poco mal, por darle potencia, pierde precisión, pero es un paradón de nada más, y nadie lo puede negar, eh, entonces sí, destacar esa labor, pero también quiero meterme en eso de los momentos que decía Alejandro la Champions es de momentos los partidos se resuelven por momentos y el momento en el que más apretaba el Barcelona fue el primer tiempo entre el minuto 20 y el final del primer tiempo el Barcelona estuvo encima del París ¿por qué? porque ya había marcado un gol con otro más se podía ir al vestuario con una pequeña posibilidad entonces entonces ya existía esta, esta mínima esperanza de los jugadores culés después del gol de Messi de eh, meter que por cierto golazo de Messi no habíamos tocado ese tema qué buen gol y Navas un poquito Bien mal parado es sí un golazo una jugada donde Navas está un pelín un pelín fuera de zona pero igual o sea aunque hubiera estado en su zona no lo hubiera tajado golazo era un bombazo y era sí. un bombazo además, de eso verdad sí 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 fue un total golazo y bueno la cuestión es que tiene un par de jugadas el Barça que si logra concretar se mete de lleno en la eliminatoria eh, después del penal de Messi el equipo se viene un poco abajo, atacan al segundo tiempo, sí, pero no encuentran tanta claridad como a finales del primer tiempo y por eso es que no estamos hablando de ese algo más que pudo haber llegado a pasar, no estamos hablando de una remontada pero tal vez de que el Barça hubiera puesto en aprietos al París, eh, hablemos un poquito del penal, yo estaba discutiendo en la, en la tarde con Julián y con mucha gente la verdad, eh, acerca del penal de Messi que ya sabemos que Messi en momentos importantes eh, no es el encomendado para tirar penales porque muy muy generalmente los vota, y es cierto, y Messi es un jugador con una excelente calidad, top 3 de la historia para mí, etcétera, etcétera, pero para penales en momentos importantes, prefiero a Griezmann, prefiero a, a, a cualquier jugador, pero yo Messi un penal Luis, importante Luis,
2: Luis. Griezmann falló el penal que a mí más me ha dolido en toda mi vida. O sea, <risa> También, pero el...
0: lo falló una vez, no <risa> más de una. Ahí, o sea no me quiero meter con Messi Como lo que, si hay alguien aquí Messi lover o que es fan del Barça respeto máximo y total a Messi es un, lo mejor que ha surgido del Barcelona y que va a surgir en toda su historia y entonces por eso lo respeto pero qué pasa con Messi que sabiendo de su calidad infinita futbolísticamente hablando cuando está en un momento importante y tiene un penal, se decide por eliminar esa calidad de su cabeza y patear con fuerza para asegurar el penal, eliminando ese Grado de precisión que puede meterle un penal cuando lo patea con calma.
2: Sí, de, de hecho, para, para seguir por ese lado, que sí, es, es, estaba hablándolo con Luis y nosotros dos estábamos de acuerdo. Messi ha fallado muchos penales importantes. Es que son bastantes. O sea, es, es como, obviamente no es que falle más de los que tira porque solo eso falta, ¿verdad? Pero. Y Julián, pero otra, sí, cosa, era, otra o sea, cosa
0: por aclarar, o sea no es que, 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 que Messi se esconde para tirar el penal o que no quiere aparecer en esos momentos, simplemente son circunstancias de que pasan, puede ser coincidencia, pero ya es mucha la coincidencia, entonces por eso tocamos el tema. Sí, sí, exacto,
2: a eso, a eso es lo que voy, o sea, no se le critica a Messi ir a tirar el penal, o sea, lo que se critica es que ha fallado ya bastantes y yo no veo ningún problema, es que también me parece que muchas veces la, la afición y las personas quieren que Messi haga todo, y yo no, o sea, yo debería, no veo ningún problema debería o sea, o sea, exacto, es, si, si Messi no es fuerte o no se siente como tirando penales y que, que no lo tire, no va a pasar nada no, yo creo que sí,
1: debería tirarlo es que, o sea, Julián es, es, es el jugador que uno discute si está en el, en el mejor de la historia y para mí es el mejor jugador de la historia o sea, en talento es el mejor jugador de la historia el talento, vamos a ver. El talento es el mejor jugador de la historia. A ver, a ver, es una historia, ah. eso da para un
2: podcast. A ver, sí. no, a ver, El historia, Luis, tal.
1: dije para mí, dije para mí, o Ese fue lo primero sí, que dije sí, para es,
2: mí. Luis, Luis, que se pone aquí a hacer, a hacer quilombo. Luis ya va a decir Firmino. <risa> <risa> yo
0: bueno, creo
2: pero que... ven, vean lo que vamos. Digamos, Alejandro, piensa que Messi tiene que tirar esos penales. Yo también. A mí me parece, yo también. A mí me parece que, o sea, yo sinceramente, yo... Yo siento que no.
0: Ok, yo, yo, entiendo, yo, que no. Yo, yo entiendo por qué Julián dice que no. O sea, yo sé que si yo tuviera a Messi en mi equipo y tuviera a Griezmann, por ejemplo, yo le digo a Griezmann, madre, abre la bola y tire el penal a usted, porque es muy probable que Messi lo vaya a votar. Pero Messi, como figura, como referente, como mejor jugador de la historia, como capitán del equipo, como líder, tiene que agarrar la bola ponerse sin nervios, sin miedo, sin presión a patear el penal y meterlo, como lo hace ahí, el Bicho, pero es que
2: para mí ahí está el problema, que a Messi se le exige eso como capitán, como el líder, como figura es que, que llegue, Julián le toca. La... para mí Messi ni siquiera es un capitán, o sea, no estoy yo no sé qué pasa en el camerino del Barça, pero yo no, es... o sea, yo no veo en el campo que Messi tenga la personalidad de ser un líder, Julián. O sea, yo no veo
0: a Messi así, o sea, no. yo siento que la gente Claramente se no. lo impone. Es que eso nadie sí, sí. se lo discute, pero ¿quién este va a el ser problema. capitán en Barcelona? Ponemos a Piqué de capitán, no es la figura que es Messi, Messi tiene jerarquía, la gente le hace pero caso es a el Messi. Capi
2: el capitán no tiene que ser la
0: figura, Yo el sé que no. es el líder. Yo sé que no, pero si usted está jugando en el Barcelona, ¿le va a hacer caso a Piqué o le va a hacer caso a Messi? ¿A Messi le va a hacer caso? No, sí, yo, pero...
2: o sea, yo le hago caso al líder, así lo veo yo.
1: O sea, yo creo que Messi no debería ser capitán. Pero lo que estoy diciendo es que, digamos, claramente Messi entra en la conversación de los mejores de la historia. Nadie lo puede bajar del top 3. Pero eso...
2: Es, digamos, eso no, no, no lo
1: obliga no, no. a tener esas responsabilidades. Yo sé, yo sé, pero digamos, Cristiano, claramente Cristiano, el penal lo quiere él. Y que llegue Benzema y diga lo quiere tirar, Cristiano se le caga a Gris en la cara. O sea, Cristiano le dice, no, vaya, siéntese. <ríe> o se quítese. Messi no es así. Messi, claramente, si, si Grisman se lo pide, yo creo que Messi se lo daría. Y, así, vamos así, y vamos, así, vamos así, a ver. Es, así es Messi, por la personalidad de él. él no es un líder en la cancha. Ah. No es un jugador que, eso yo se lo he reclamado mil veces, que no es un jugador que grita, no es un jugador que se enoja, o sea, uno lo ve y siempre está igual, Ese es un problema para él, pero y yo creo que por eso hay discusión por eso hay discusión de quién es el mejor jugador de la historia, si él fuera un líder
0: si él hubiera ganado ese mundial yo creo que no habría ninguna discusión pero ok, vamos a ver eh, primero que lo estamos abriendo muchísimo el tema y quiero hablar un poquitito y segundo que eh, le compro la idea a los dos, primero por Julián, eh, Messi no tiene por qué tirar esos penales se los encomiendan porque es el líder, estamos de acuerdo, pero no tiene la necesidad de hacerlo. Pero le compro la idea a Alejandro de que él es el que tiene que dar ese paso y decir, deme la bola, yo lo pateo, quítese, no estorbe, yo soy el que manda en este equipo. Y lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque es Messi. Porque esa es la sencilla razón, porque es Messi. De acuerdo. De acuerdo. Si, si Grisman agarra esa bola y
1: mete el penal, no, jamás tiene el mismo impacto si Messi agarra la bola y mete el penal. No, si, o sea, no me no si Griezmann. No, 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 la Julián. El Barça
2: ocupaba el gol. El Barça lo que ocupara el gol. No importa sí. quién lo hiciera.
1: Jamás, jamás remontan si Grisman mete ese penal. Julián, vamos a ver,
0: lo pongo de otra manera distinta. En el Chelsea, en el Chelsea, los penales los patea Jorginho. Sí. Ok. Imagínense un escenario en el que Timo Werner, que era el penarero del de, eh, Leipzig que llega al Chelsea y por ahí se tornan un poquitito los penales. Timo Werner hace un doblete y mete al Chelsea a un gol de clasificar a la siguiente ronda. Llega Timo Werner, agarra la pelota y la pone en el punto de penal. ¿A quién le da usted el penal? ¿A Werner o a Jorginho? De,
2: o sea, es que para mí esas, esas no son cosas del... O sea, ¿se ponen de acuerdo ellos dos? ¿Y ¿por qué, dos poner, por qué
0: se van a poner de acuerdo ellos dos? porque los dos son los que tiran los penales. O sea, si que, a mí cordial, me dicen, el que tira ah, los es... penales es Jorginho, por más momento que tenga Timo Werner. El que tira los penales es Jorginho, él es el de las jerarquías. él es el de siempre, el de los tiros libres, el de X, él es el que está encomendado, por más momento que Jorginho, tenga. Entonces, por ejemplo, Jorginho, Griezmann ¿no? en este momento puede agarrar ese partido, pero ese penal, pero no es el que está encomendado, por más bien que patee los penales en Francia, en el mundo. Ahí es donde sale Messi, y tiene que aparecer, tiene que hacer ese penal, tiene que meterlo. Y no es porque sea Messi, porque sea el líder, porque nadie, obviamente su mano puede fallar el penal. Pero él es el que, gracias a su calidad, gracias a su liderazgo, que no existe, pero gracias a su liderazgo, tiene que pararse frente al punto de penal y decir, hoy yo hago grande el Barcelona. Y el que se me meta en el camino me estorba.
2: Bueno, yo... Okay. Dígame, es que aquí el problema es que no vamos a poder llegar a un acuerdo porque yo no estoy de acuerdo. O sea, para mí, yo no estoy de acuerdo. O sea, puede ser Messi, puede ser Pelé, puede ser Maradona. O sea, si hay un mejor lanzador de penales, lo tira el otro. Así de sencillo. Ahora, Ni que Messi fuera mal lanzador de penales. No, por eso, a lo que yo voy, no estoy claro. diciendo que Messi sea malo. Si hay una tanda de penales, obviamente lo voy a poner. Pero, o sea, lo que yo quiero decir es muy recurrente bueno, no muy recurrente, pero si ha pasado varias veces, se sabe que Messi ha fallado bastantes penales, entonces, si tengo, o sea, como le digo, podrá ser que en el entrenamiento tire 20 y meta 19, pero si en el Porque entrenamiento no tengo a otro, si en el entrenamiento tengo a otro futbolista, aunque sea Minguesa, que de 20 mete 19, yo lo pongo. Me disculpan, yo pongo al que sabe tirar el penal, no pongo al que tiene que aparecer en la pero cámara ent
0: entonces, Julián, si Messi mete 19 en el entrenamiento y Minguesa también, ¿por qué pone Minguesa? Si Messi es el líder del club. Porque ya Messi me ha fallado varios en partidos, a
2: Minguesa nunca le ha dado la chance. Pero a ver, es que Minguesa No, es un no le vamos a dar la primera chance de su vida a Minguesa en un partido de Champions contra el Paris Saint Germain. Pero, pero no, o sea, no. en un partido de Liga, ¿por qué no? Se los pongo así, es más, es se mandó a venir a la cara. partido cabeza. de Liga no es un partido los penales en el Milan. ¿Quién tira los penales en el Milan? Frank Kessie. ¿Cuántos ha fallado? No falla, o sea, no falla. ¿Quién tiraba los penales en el Milan? Latan. Falló varios. Falló dos, tres. Se lesionó Latan. Cuando se lesionó los empezó a tirar Kessie. Volvió a Zlatan y ¿quién lo sigue tirando? Kessie. ¿Por qué? Porque los echa a todos. Sí, pero que Para si mí el, es así. Otro, que, que si ellos estamos octavos de final de la Champions y que si no, no es... Si el, el Milan la otra temporada va a estar en Champions y los penales los va a tirar que sí, no los va a tirar Slatan sí. ni... Julián, le, le, aseguro, nadie. le aseguro, le aseguro. Le aseguro. Que
0: Messi. Le aseguro. Primero que sí, es no es lo mismo que Messi. Le aseguro que si el otro año el Milan, en el cuarto de final, le hacen un penal a Slatan, Slatan va a agarrar a sí a vergasos hasta que eh, Kessier, le a ese no. penal.
2: No, yo, yo Julián, okay, aquí queda, no, es aquí queda, eso. No, no, tira no. Que
1: claro, sí. claro, claro. Julián, o sea, para mí, yo estoy de acuerdo en eso, que el mejor tirador lo tenga que tirar. Pero si está Messi o Cristiano, lo tira Messi o Cristiano. No, o si están
0: los lo mejores no, me jugadores me interesa, del mundo lo tiran. No, 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 Julián, responda, ¿quién es el mejor tirador de penales en el Barça que Messi? Yo no sé porque yo no Entonces, sé. O Entonces sea, ¿eh? no, no hay mejor tirar del Barça, comparamos con Pero es Griezmann, es que cómo voy a dice, saber Griezmann ya los pateó. Tira el
2: mismo. O sea, Por eso nosotros no vemos nos los
0: entrenamientos. Es que el problema nosotros es que creo. los falla en partidos importantes, en momentos importantes. Si a, eso voy, momentos importantes a eso voy, a eso voy,
2: El problema, o sea, nosotros no sabemos en los entrenamientos quién es el mejor, podrá ser Messi no podrá ser Messi. Como o sea, como personas que vemos los partidos y no los analizamos, solo vemos a Messi tirarlos. Entonces no sabemos si hay alguien mejor o no. Pero, o sea, a lo que vamos, ahí fue donde empezó el debate. Si Messi es recurrente, que empieza a fallar penales, entonces, o sea, para mí no hay ningún problema en que lo tire alguien más, que él no tenga esa
0: responsabilidad. Porque para mí, y al, rato, al rato le libera presión. Para mí, y yo creo que para, para Ale tampoco, no hay ningún problema en que el mejor pateador de penales tire el penal. El problema es que es Messi, y Messi Ahí como está. capitán, es cortando la banda de capitán, siendo la batuta del Barcelona de siempre, el mejor jugador de la historia del Barcelona de siempre. Si es de los mejores tirando el penal, si es el mejor jugador del mundo, sale, agarra esa pelota, la pone en el punto de penal y la tiene que tirar y adentro, por más navas que esté en el marco.
1: Además, sí. Julián, ¿qué pasa si, si no ponen a Messi y lo falla? ¿Qué pasa si lo tira Griezmann y lo falla? Yo creo que echan como
0: son fáciles, no, y echan a Messi por pecho frío por no tirar al penal, también
2: no, a lo, ok, a eso voy digamos, el partido contra el París no es momento como para poner a otro tirador, pero si estamos en un partido de liga contra el Elche que lo tira alguien más, y luego en un partido contra el Valencia que lo tira alguien más, y luego contra el Sevilla que lo tira alguien más, y ahí vamos, si ese alguien más no falla, di que siga, y cuando llegue el momento contra el París, lo va a poder tirar no, es como que vamos a llegar de un día para otro y más, eh, Bayou se
0: tira el penal más importante de la temporada yo voy a poner un ejemplo para darle la razón a Julián remontada histórica robo histórico del Barcelona 2017 contra el París Messi tira el penal, ¿cómo le tira? exactamente igual que en este partido le mete un vergazo no no no, 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 el primero lo tira Messi así el, el segundo. Me, así le mete lo tira un vergazo monumental, ¿por qué? porque él no le importa dónde vaya la bola, le importa que entre y sabiendo su inseguridad en el segundo penal, sabiendo el momento de Grisman, dice, eh, de Grisman, perdón, de Neymar, dice, Mae, tome, hágalo usted, usted lo va a meter. ¿Y cómo lo tira Neymar? Con calma, sobrio y lo clava. Aseguro que en ese momento Messi hubiera agarrado la pelota, le pone el punto de penal y le mete otro cañazo para que la bola entre sin cabeza fría, sin saber qué es lo que tiene que hacer en ese momento. En realidad, me hubiera gustado que Messi lo diera a Grisman. O sea,
1: Messi le da, pero que se lo diera a él. Messi le da, como se lo da a Suárez y como se lo da a sus amigos. Messi le hace penal a Griezmann y Griezmann o clava y el Barça remonta. porque es un golpe de, de confianza a un jugador que ya sabemos que Messi no ha tenido buena relación con él.
0: Pero muchachos, yo creo que eh, ahí sí ya creo que, que nos estamos pasando un poquitito. Eh, no hay debate, hay debate. Bar... Hay debate. Ahí, eh, está, hay, ahí está el headliner. Al debate está interesante. Eh, pero recalcamos, no es problema con Messi, o sea, Messi sigue siendo no, no, no. top jugador de la historia, es top el... penaleros, si yo tuviera mi equipo y tengo que poner a tirar un penal, le pongo a Messi, ¿Sí? simplemente tenemos una pequeña discusión acerca de si en los momentos importantes, en estos momentos que Messi normalmente, los penales, lo suele entregar un poquitito más, que en los otros momentos debería haber un cambio o podría haber una posible solución, pero vamos a ver, la calidad de Messi no se discute y no tiene absolutamente nada que ver con este debate, estamos hablando simplemente de los penales, que sabemos que Messi es uno de los jugadores que más tira y que más falla en cuanto tira. Entonces, eh, por ahí podemos dejar el tema y no sé si tienen algo para cerrar, si no pasamos ya con mi parte favorita del podcast, que es el Fantasma.
2: Yo, yo la verdad, no, no tengo comentarios al respecto. Eh, sí queda bonito, la verdad, me gustan los cuatro clasificados a cuartos, eso sí lo puedo decir claramente. Menos el París, al París sí no sé. Siempre que, siempre que hacen algo bien, van para abajo otra vez. Ojalá le toque a alguien bien complicado, eh, un Liverpool me gustaría, un equipo que está en, en, en,
1: mala, en mala racha y que le gane, Así me gustaría. Yo
2: sincera, que... a mí no me gustaría ver a ninguno de los dos en semifinales de Champions. Porque a día de hoy no siento que, que lo ameriten, la verdad.
0: Me trago sí. mis palabras, si es mentira. Si el Liverpool llega a semifinales de Champions, ese Champions es re. No tengo la menor duda. Pero eh, solicito al Manchester City en cuarto de final. De una vez la suelto.
2: Uf, eso, estaría, eso, eso me gustaría, la verdad. Me estaría muy...
0: Muchachos, eh, repasemos ahora sí lo que es la tabla del fantasy. Pasemos esta parte tan interesante, tan importante del podcast. Después de un poquitito de salseo ahí con la situación Messi-Barça, penales PSG y demás. La tabla sigue parecida. Julián es el líder y aquí tenemos que darle un, un praise ahí, un premiecito a Julián porque lleva tres, cuatro jornadas fácil eh, de líder. Se puso ahí y cuesta mucho bajarlo porque el cabrón todo le sale, todo le sale al cabrón. Lleva eh, 526 puntos. El segundo lugar es Gallos Team, que viene ya bastante constante también, con 200, eh, 521 puntos, cinco puntos detrás de Julián. Me tiene preocupado pero que sí
1: preocupado ese gallo también
0: eh, ese gallo se sí, no, cuidado viene bajando de los talones a Olián y hace cambios interesantes es es de los pocos que no apuesta por lo de siempre sino que tiene un par de as bajo la manga ahí que suelta sí. y... justo justo por eso es que me tenía preocupado porque sabe sabe jugar sabe jugar sí sabe y curiosamente es el primer Fantasy de Champions que juega, lo adelanto en, en primicia, entonces por ahí es, es interesante. Luego viene Pablo Steen, que de Pablo no conozco muchísimo, solo sé que esta jornada es el, el, el equipo que más puntos ha hecho, y eso lo tiene en la tercera posición, bien por Pablo, eh, yo vengo en la cuarta posición, como viene siendo costumbre desde hace 74 semanas, soy la cuarta posición del Fantasy, y la verdad es que es premio a la constancia, vamos a ver, no hice Sevilla
2: del Fantasy, así eh, de
0: <risas> mientras no sea el Sevilla en Champions y sea el Sevilla en Liga, todo bien eh, vengo, siento yo que no me gusta hablar de mí, pero primero vamos a ver vengo con una media de puntos bastante constante en la mayoría de, de jornadas entonces es lo que me es hace estar ahí, pero no alcanzo la media de puntos de Julián, entonces es que Julián va arriba de mío y entonces, por ahí se resume. O sea, soy un jugador de fantasy que hace constantemente 60, 70 puntos, pero Julián hace 75 y esos 5 me los saca de ventaja todas las jornadas y por eso no voy primero. Y de quinto viene gimnástica española, que ha tenido altibajos. De hecho, eh, una interesante eh, acotación que me pasaron por, por privado es que Trigueros tenía a Innesiri eh, en el Fantasy y lo sacó para meter a... Eh, perdón, se me va el nombre. al que expulsaron del puerto. A Taremi. A Taremi. Sacó a Innesiri para meter a Taremi. Y bueno, ya sabes todo lo que pasó. doblete <risa> <risa> a Innesiri, expulsaron a Taremi de 0 puntos. Sin dudas con Innesiri está un poquitito más arriba de la tabla. Y menciones de honor. Eh, a la ah, Julense. Mira. A la Julense sale un poquitito del de, de top, pero sigue siendo bastante bien. Hyper F que viene subiendo, Constellation también que viene subiendo, Calle Central también viene subiendo, Rich ¿qué pasa con Rich? que estuvo ahí tan cerca de meterse y ahora está bajando de nuevo, está alcanzando a Alejandro, y hablemos un poquitito ahora sí, de Ale Chandy que viene jugando, interesante sus cartas en el asunto, pero yo no sé siento, Ojo, que, no, siento que no le dedico tanto tiempo al, al Fantasy como debería y por eso no está para arriba
2: La jugada de Alejandro de bueno yo quiero, yo quiero que la explique mejor porque ya nosotros no la contó pero es que es, está terrible también esa jugada que hizo
1: una jugada clave que yo claramente los jugadores que quería meter yo dije voy a meter aquí esa yo el primero que dije yo voy a meter aquí esa porque yo sabía que venía encendido con la Juve no iba a tocar a Haaland porque venía encendido con Dortmund, solo tienen tres cambios uno verdad, y a meter a del Sevilla entonces saqué <ríe> a Mbappé porque, sí. <ríe> <ríe> porque sí saqué Mbappé <ríe> <M> <ríe> Metí a Cristiano, porque el bicho siempre se vuelve loco, ¿verdad? Siempre, siempre parece el bicho, eso es lo contrario a Messi. Saqué a Cristiano, entonces ya tenía cuatro de, de la Juve y quería meter a cuadrado. No pude meter a cuadrado por meter a Cristiano, porque pues por meter a Cristiano saqué a Mbappé. O sea, me quedé sin los puntos de Mbappé, de cuadrado. Y además de eso terminé metiendo a Ocampos del Sevilla, que no hizo hizo tres puntos, en vez de meter a Rakitic, que puso asistencia. Y eso cinco. que, que sin Apairo,
0: contar que hace dos partidos Tenía a Sergio Oliveira también. Y otra, <risa> otra cosa que también Sin contar que se lo olvidó sacar a Angelinho, Que estaba lesionado y que se lo pusieron Como recordatorio y no lo hizo por terco Porque se lo pusieron de recordatorio Y no lo quiso sacar Entonces muchachos Yo creo que viene siendo Ah bueno por cierto, posición 16 para Alejandro, por ahí se si estaban preguntando. Eh, pero vamos a ver, yo hay, hay varias cosas que quiero opinar del, del fantasy antes de meternos ahí a, a lo de la otra semana. Eh, eh, yo creo que Alejandro sí, como dice le entra al en top 10. Y si no, ojo, cuidado que entra al en top 5 si le mete. No sé si le quedan comodines, pero yo lo veo con, con hambre y no le quedan comodines. Re, me retracto, no va a entrar al top 5, pero al top 10 sí va a entrar. Eh, creo que ya viene como que ya está intentando hacer ese tipo de cambios que hace uno en estas instancias para tener lo que nadie tiene y al rato de una de esos le sale y pega la explosión y se mete ahí arriba muchachos algo que comentar para la próxima jornada algo que comentar jugadores que no pueden faltar jugadores ahí vacilones o simplemente algo de los partidos predicciones eh, bueno el Bayern ya clasificó
2: lo tenemos clarísimo, el Manchester City ya clasificó, lo tenemos clarísimo también. Eh, las otras dos están un poquito más cerradas. El Chelsea Atlético, no me gusta la eliminatoria porque, o sea, si nos han escuchado ya saben que el Chelsea y el Atlético son dos equipos que apoyo. Y yo como colchonero, o sea, soy más colchonero que Blue, como colchonero estoy asustado, la verdad. Para mí pasa que Chelsea, el Chelsea, Julián,
0: se lo hago más fácil.
2: Para mí, para mí pasa el Atlético pero cada vez veo más probable que pase el Chelsea. Eh, eso sí, considero que el Atlético va a llegar a ser otro partido. O sea, el partido me parece que va a ser completamente diferente al de Ida. Y después de ahí,
0: la el otra eliminatoria, cuidado con la Atalanta, pero pasa el Madrid. Y bueno, Alejandro y yo concordamos en exactamente lo mismo. ¿Quién dijo? Bueno, dijo el tiempo que se nos va a quedar en la reunión, entonces vamos a cortar el podcast de aquí. Un placer estar con ustedes, muchachos. Hasta la próxima. Adiós.
2: Filipino de Sports
0: Filipino Sports